0: <rire> vous êtes légitime vous avez votre place vous êtes compétente investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes
1: on vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner un message qui moi m'a été transmis alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi on m'a dit Sophie il faut y croire toujours y croire quand vous doutez de vous, pincez-vous.
0: <rire> Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte LMarianeFR. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce dernier épisode de l'année 2023 des Mariannes. Alors avant de vous parler de mon invité, j'aimerais d'abord vous remercier du fond du cœur pour votre mobilisation et tous les dons que vous avez faits sur la cagnotte en ligne Tipeee. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, de soutien et ces témoignages de confiance représentent vraiment bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors vraiment un grand merci J'en profite aussi pour saluer tous les hommes qui nous écoutent. Euh, les Marianne, vous le savez, ça s'adresse naturellement à une audience majoritairement féminine. Mais je sais qu'il y a parmi vous des hommes qui s'intéressent aussi à la politique, qui sont curieux de connaître ce que vivent les femmes en politique. Alors, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Sans plus tarder, rentrons dans l'épisode du jour. Mon invité a un mental de winner et un enthousiasme vraiment débordant, Ancienne journaliste radio chez France Bleu Gironde, elle est enceinte de 8 mois lorsqu'on lui propose de rejoindre la liste d'Alain Juppé. Entre crise de doute et leadership, elle nous racontera comment elle a vécu sa toute première campagne alors qu'elle vient de mettre au monde son deuxième enfant. Estelle Gentillot est une passionnée de communication politique, elle est aussi coach et formatrice pour les élus depuis 2017. Rodée à l'exercice très particulier des campagnes électorales, elle nous partage sur cet épisode sa méthodologie et ses meilleurs conseils pour se préparer à ce moment clé. À quoi faut-il s'attendre Comment bien choisir son directeur de campagne ou son mandataire financier Comment on peut utiliser la data pour analyser son territoire et constituer une offre politique au plus près des attentes du terrain Comment parfaire son image à l'aide du storytelling Ou encore, à quel moment la campagne politique commence-t-elle vraiment Un épisode à mettre dans toutes les oreilles de celles qui ont une ambition politique pour les prochaines années à venir. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous souhaite surtout de passer de très, très, très joyeuses fêtes de fin d'année entourées de tous ceux qui vous sont chers. Bonjour Estelle Gentillot. Bonjour Laurie Théron. Merci beaucoup d'être avec moi sur les Mariannes aujourd'hui pour parler de votre parcours mais aussi de campagne électorale. Alors on va commencer avec l'exercice euh, habituel dans les Mariannes, le portrait chinois. C'est parti, si vous pouviez rencontrer une femme qui a marqué l'histoire, qui ce serait Oh là là, c'est une question très difficile,
1: euh, ça ne sera pas très original mais je pense que euh, ce serait Simone Veil parce que je trouve que Simone Veil est un syncrétisme entre tellement de valeurs, tellement d'histoires et moi je suis très attachée euh, à l'Europe, je suis très attachée aux droits des femmes et c'est aussi un vrai parcours de vie. Je crois que quand on a lu Une vie, on se rend compte de l'existence au monde de cette femme qui a combattu jusqu'au bout, qui a aussi contribué à déconstruire des clichés sur les femmes quand elle l'expliquait par exemple euh, que c'est d'épuisement qu'elle a pleuré euh, cette fameuse séance euh, quand elle défendait l'IVG à l'Assemblée nationale. c'est pas parce que c'était une femme, c'est parce qu'elle était fatiguée. Et ça, c'est très humain. Et donc, c'est à la fois l'humanité, l'opiniâtreté et puis toute la complexité du personnage que je trouve fascinant. Mais c'est une question difficile hein, parce qu'en en parlant, j'ai dix femmes qui me sont venues que j'aurais adoré rencontrer aussi. Si
0: vous étiez un monument, vous seriez lequel
1: Un monument euh, Je serais un monument immatériel. Je pense que je serais euh, la, culture, euh, la culture picturale. Euh, parce qu'à euh, travers euh, les tableaux, à travers les époques, à travers les œuvres, dans les musées, mais pas seulement, on témoigne aussi d'une époque. Euh, les artistes témoignent d'une époque, témoignent de valeurs, témoignent de tensions sociales, euh, témoignent de la beauté, témoignent de l'espoir, témoignent de l'humanité. Donc je serais plutôt un patrimoine immatériel.
0: Et enfin, si vous aviez une heure de plus chaque jour, que feriez-vous Je dormirais. Je
1: dormirais ou je prendrais du temps pour ne rien faire
0: alors, vous vous définissez vous-même comme une passionnée de communication politique. Vous êtes diplômée de l'IEP de Bordeaux et vous avez fait vos armes sur le terrain en tant que journaliste chez France Bleu Gironde. C'est à peu près à ce moment-là que vous rejoignez aussi l'équipe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Comment euh, se fait ce passage entre les studios de Radio France et le Palais Rouen
1: Le passage il s'est fait, je crois... Euh très très tôt dans ma vie. Je crois que ce que j'ai vécu d'acculturation à la politique a conduit justement d'abord à Sciences Po, ensuite à la radio et ensuite à la politique. Moi, je suis née en 1980, donc à 8 ans, quand les élections présidentielles s'annoncent, il y a les panneaux électoraux qui sont dans l'allée qui conduit à l'école et tous les matins, je demande à mon père, qui c'est ça, qui c'est ça, qui c'est ça, je suis une enfant du 20h aussi. La grand-messe du 20h, les enfants qui sont nés dans les années 80, début 90, c'est des choses qu'on a vécues, qui ont été très présentes. Et ça m'a toujours intéressée et j'ai lu aussi beaucoup très tôt. Donc la politique, elle irrigue aussi euh, à la fois la littérature. Mais moi, j'adorais la littérature du 20e. Donc euh, je lisais Malraux, je, lis, je lisais Camus, je lisais Sartre, je lisais Beauvoir. Donc forcément, elle, ça parle de politique aussi. Et c'est vrai, quand je suis rentrée à la radio, moi, ce que j'ai aimé, c'est le terrain. Tout de suite, vraiment, le, le journalisme radio ou l'animation radio, on fait ça parce qu'on a un contact avec les gens aussi qui est très privilégié. Et à travers le terrain, quand on dit politique, c'est la vie de la cité. Et moi, j'adore comprendre comment les gens se représentent les choses, comment ils vivent, comment ils réagissent, comment ils croient. Le fait de faire de la radio, ça m'a permis d'avoir un accès aussi au monde politique, un décryptage très intéressant parce que je vivais les choses du côté coulisses et puis les journalistes qui étaient présents, et moi j'ai eu la chance de travailler avec des journalistes qui faisaient ce métier depuis longtemps, de m'expliquer en fait les rouages. Et ça, je trouve ça passionnant, il y a une dramaturgie en politique. Et c'est vrai que euh, quand la bascule s'est faite paradoxalement, je ne l'attendais pas. Jamais je m'étais dit « je vais être élu. D'abord parce que je viens d'un milieu où il n'y a pas d'élus, je viens d'un milieu très populaire, donc la politique avait quand même une représentation, et même en côtoyant les élus de Gironde, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez peu accessible. Mais il se trouve que j'avais la très grande chance de connaître un, un élu et qui était aussi président de son parti pour la Gironde et qui était un ami. Et alors, on ne c'était pas du tout une relation politique qu'on avait. Il était directeur pédagogique d'une école. Et il m'avait demandé le samedi après-midi de donner des cours de culture générale pour des lycéens qui préparaient le concours de Sciences Po. Et on avait pris cette habitude à chaque fois qu'il venait fermer l'école à 17 h de discuter tous les deux, de refaire le monde parce que bien sûr on parlait de politique, mais on en parlait comme d'une discussion d'amis qui sont un peu acculturés à la chose. Et je lui dis, un soir, je m'en souviens très bien, on était dans une petite ruelle derrière l'école, j'étais enceinte de 5 mois, J'ai écoute, tu sais, Johan, euh, là, c'est vachement bien la radio, mais j'ai envie de goûter à autre chose, j'ai envie de m'engager, mais j'avais pas d'idée préconçue, j'avais ma meilleure amie qui euh, m'avait parlé d'oser le féminisme, enfin, mon idée c'était plutôt de m'engager, pas du tout d'être sur le devant de la scène, mais m'engager. Les choses se passent, mon ventre grossit, les fêtes de fin d'année arrivent, il ne se passe rien. Je suis à 10 jours de mon terme au mois de janvier, et là, le téléphone sonne. Donc, il m'appelle en me disant, écoute, je suis avec Alain Juppé, on voudrait que tu viennes sur notre liste. J'ai un temps de silence. Ok, euh, et je lui dis, mais écoute, deux choses. D'abord, on s'est vu quand même, euh, il y a deux jours, tu as vu que j'étais très enceinte. Il a cette remarque que je trouve absolument fabuleuse. Très spontanément, il me dit, mais ça, c'est temporaire, Estelle factuellement c'était temporaire et je pense que ça a été un vrai déclencheur pour la suite puis je lui dis voilà est-ce que sur le plan des idées sur le plan des valeurs Alain Juppé je l'ai quand même interviewé un certain nombre de fois je le connais très bien est-ce que tu crois qu'on va bien s'entendre moi j'ai un prisme qui est un peu plus à gauche que le sien il me fait non au contraire on cherche l'ouverture, donc euh, c'est aussi pour ton rapport à la culture, ton rapport au livre. Moi, j'animais beaucoup et je continue aujourd'hui des rencontres littéraires. J'adore ça. Donc, j'avais vraiment un rapport aussi à la culture euh, assez intense et euh, j'ai raccroché. Je me suis dit, en fait, c'est une proposition qui ne se refuse pas. Ça, c'est un vrai engagement et j'y suis allée euh, pleinement.
0: Du coup, vous avez fait campagne euh, tout en étant
1: enceinte. Alors, j'ai fait campagne euh, en étant juste accouchée parce que ça, ça arrive. Je suis à 10 jours de mon terme, mais euh, sur le calendrier politique, euh, c'était 12 jours avant le, la présentation de la liste. Donc, j'accouche, on présente la liste euh, et je commence la campagne avec ma fille euh, qui était encore l'été qui était euh, tout bébé. Donc, en fait, ma vie politique et ma deuxième maternité ont commencé le même jour.
0: Comment est-ce que vous avez vécu cette période euh, très intense On sait que ce sont des moments euh, où on peut se sentir euh, vulnérable. Euh, un monde de change, en fait, notre monde change. Comment est-ce que vous avez vécu euh, cette double renaissance
1: Alors, c'était mon deuxième enfant, donc j'avais déjà eu l'expérience euh, du premier. En fait, je l'ai bien vécu pour deux raisons, et c'est justement parce que c'était ma deuxième. D'abord, euh, vraiment, je tiens à remercier, je n'ai pas son nom, mais euh, moi, j'ai accouché à la maternité de Bordeaux, au CHU de Pellegrin. Et au troisième jour, là, le jour de la montée des hormones, là où on pleure toutes les larmes de son corps, je m'effondre en larmes. Ma fille va très bien, je vais très bien, mon accouchement s'est très bien passé. Mais en me disant « Mais je ne vais jamais y arriver, comment je vais faire J'ai deux enfants, ils sont petits. » Vraiment la culpabilité maternelle dans toute sa splendeur. À ce moment-là, rentre une sage femme, donc moi je suis inondée de larmes. Et elle me dit « Mais alors, ça va pas ?» Je dis « Non, parce que je fais de la politique et puis là, il faut que je fasse la campagne puis j'ai un bébé. » Et elle a eu la meilleure réaction avec moi, ça ne fonctionne pas peut-être avec toutes les femmes, mais elle me regarde, elle me fait mais, ⁇ euh, mais en quoi ça va vous empêcher de faire de la politique ?⁇ Moi j'ai des mamans, hein, elles sont avocates, euh, limite en salle d'accouchement, elles ont leur dossier, euh, donc vous êtes tout à fait capable de le faire. Et elle m'a répondu comme ça, avec ce côté, euh, non pas froid, mais détaché qui a pour moi dédramatisé tout. Et c'est vrai qu'elle est euh, sortie, bon, j'ai continué à pleurer quand même, mais quand je me suis calmée, je me suis dit, mais elle a raison. En fait, c'est juste une question d'organisation. Et je me suis souvenu quand même que quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai assez mal vécu l'isolement social du congé maternité. À la fois, c'était génial, le congé maternité. En plus, Radio France permettait de faire un congé allaitement. Donc, en termes de droits pour les femmes, c'était formidable, mais je suis une hyper sociale. Et c'est un moment où, D'abord, je pense que moi, je ne m'autorisais pas à avoir une vie sociale. Et là, pour le coup, avec Madeleine, euh, bah, j'avais une vraie vie sociale. En plus, j'ai de la chance d'avoir un mari qui, lui aussi, aime la politique, euh, qui travaille pour euh, le cabinet d'un maire, qui travaille aujourd'hui pour un sénateur. Donc, il sait ce que c'est. Et qui m'a dit tout de suite, bah, on, on va s'organiser. Et puis, on s'est organisé à la maternité. Euh, la sage-femme a dit après, écoutez, si vous voulez la on fait du mixte comme ça. Quand vous êtes sur le terrain, elle peut prendre un biberon. Quand vous êtes avec elle, vous la dit, de toute façon... Les bébés, ils s'adaptent tant qu'ils se sentent euh, sécurs, tant qu'ils se sentent entourés, aimés, euh, tant qu'ils ont papa et maman, qu'ils ont des peaux rassurantes, ils vont s'adapter. Et si vous êtes bien, votre bébé sera bien. Donc vraiment, enfin, c'est un grand merci aussi à cette sage-femme qui ne se reconnaîtra peut-être pas, mais qui a été un, vraiment d un, d un, plus que d'un secours, un déclencheur dans ma vie politique.
0: Donc c'est vraiment ça le secret pour s'organiser quand on est euh, une jeune maman euh, avec des enfants en bas âge et qu'on veut faire de la politique C'est euh, de bien euh, organiser son temps, de, de s'entourer aussi de personnes euh, qui, qui sont là en soutien et qui peuvent prendre le relais C'est de s'autoriser fondamentalement à se dire il faut le faire. J'ai envie de faire les deux, je
1: fais les deux. Euh, trouver des solutions, savoir expliquer aussi euh, bah, qu'on on est maman et qu'on a des contraintes. Euh, moi, je me souviens de soirées euh, où on faisait des meetings de campagne où je partais avant la fin du meeting pour venir allaiter ma fille et je repartais une fois qu'elle avait mangé et j'avais expliqué, j dit, bah, voilà, je dis, je ne peux pas prendre la parole à cette heure-là parce que euh, je suis susceptible de partir euh, nourrir Madeleine. Donc, c'est aussi euh, ce qu'on appelle être assertif, c'est aussi de dire ses besoins et de... Ça, c'est terrible parce qu'on on culpabilise hyper vite en tant que femme qu'on fasse de la politique, qu'on travaille, de, de, de rappeler qu'on a des enfants. Oui, bah en plus, quand ils sont tout petits, les bébés ont des besoins physiologiques. On a des besoins physiologiques malgré tout. Je trouvais ça génial de pouvoir faire campagne. Malgré tout, j'avais besoin de mon bébé aussi. Enfin, Il y a le lien organique. Il ne s'agit pas de dire Ouais, on est super forte, on part de la maison, de toute façon, notre bébé, il va s'adapter. Non, j'avais aussi besoin d'avoir ma fille contre moi, d'avoir des temps avec elle. Il y avait la fatigue qui s'ajoutait à ça. En fait, c'est un combat intérieur avec soi-même de se dire Bah oui, j'ai envie. Et je repense aussi à cette phrase qu'a eu Johan Taris, donc qui a été mon mentor, de dire c'est temporaire. Oui, effectivement, les, les mois de campagne. Donc, on a fini la campagne, Madeleine avait euh, deux mois. Ça a été dense, mais après, elle a grandi. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui a 10 ans. et c'est. Euh, je ne l'ai jamais emmenée sur des événements politiques. En revanche, elle a toujours entendu parler de politique. Elle m'a vu faire. Elle m'a elle, elle entendu témoigner aussi de ce que c'est. Et, euh, et je pense que ça se transmet aussi. C'est ce de l'existence au monde de se dire, je peux le faire. C'est OK.
0: Qu'est-ce que vous avez fait Finalement, préféré dans ces fonctions d'élu local une fois que vous avez été euh, en poste euh,
1: Le terrain. Le terrain. Enfin, c'est ce que je trouve euh, fabuleux quand on est élu local, même si c'est dur, même si on est à portée d'engueulade, même si ça peut être violent aussi quelquefois, c'est de pouvoir se rendre utile. Moi, je trouve ça formidable. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le politique et la gouvernance. Le politique, c'est la prise de pouvoir. Et on ne peut pas être dans la gouvernance si on n'a pas pris le pouvoir. Donc, il y a ce côté, et notamment des campagnes électorales, des, des, du jeu aussi, des, des, euh, des, des solidarités, des alliances, des oppositions. Ça, ça a un côté très animal, qui est très stimulant. On est très sur l'émotion. En revanche, quand on est dans la gouvernance, donc quand on a accédé au pouvoir, on a des comptes à rendre. Et on a des comptes à rendre aux gens qui nous ont élus, mais aussi à ceux qui ne nous ont pas élus, ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté pour une autre liste ou pour un autre candidat. Néanmoins, ce qui, moi, me permet de tenir en politique, et aujourd'hui, même avec mes clients, et on en parle beaucoup, je suis fondamentalement, par mon histoire, par mes convictions, attachées à l'intérêt général et au bien commun. Je pense que les règles... Que nous avons, elles servent aussi à redistribuer au plus grand nombre et que ça nous permet de faire société. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que ça permet d'abord de prendre beaucoup de recul par rapport à soi. Ça permet quand même de se rendre compte que oui, il y a du travail à faire, qu'on peut être utile aux gens. Ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de confiance, c'est une relation d'abnégation, c'est une relation républicaine. Moi, ce que j'aimais, c'est d'aller sur le terrain, d'écouter les gens, d'essayer de trouver des solutions. Et des fois, les solutions, c'est ce qui pourrait être appelé des petites choses. Hein. C'est décoincer un dossier, euh, c'est trouver la bonne personne à mettre en relation. C'est ça. Après, effectivement, on a géré des dossiers bien plus importants. Avec des... Par exemple, moi, j'étais administratrice euh, de l'Opéra. J'ai trouvé ça fabuleux de travailler avec des artistes. J'ai trouvé ça fabuleux de travailler avec des administrateurs, des gens qui sont là pour gérer. Euh, parce que dans un théâtre en ordre de marche, il euh, y a des gens qui sont là pour faire tourner la maison, qui ne sont pas des artistes, qui ne sont pas des techniciens, qui sont des administratifs, comprendre comment fonctionne la machine, comment fonctionne le rouage, de comprendre euh, bah, que chaque rouage est important. Dans la plus grosse des horloges, si on enlève le tout petit rouage, bah, l'horloge, elle, elle ne fonctionne plus. Et donc, c'est d'être vraiment en contact avec la vie, en fait, avec les gens et avec les besoins qui viennent du terrain. On part du terrain, on part du besoin et on
0: essaie d'y répondre avec euh, pas mal d'humilité. Vous avez dit que la politique pouvait être un milieu violent aussi est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers euh, pendant ces années de mandat
1: c'est le bon côté, le mauvais côté des campagnes. Après, quand on administre, ce qui est difficile, c'est quelquefois, on se retrouve confronté à des sujets techniques qui nous sortent vraiment de notre zone de confort. Alors moi, j'adore ça. Je trouve ça très stimulant de devoir travailler sur des dossiers, des sujets qu'on ne maîtrise pas et qu'il va falloir maîtriser quand Alain Juppé me confie le numérique. Moi, je viens de la culture, donc effectivement, les, les questions de lecture publique, les questions de politique du livre, ça m'intéresse. J'étais acculturée à la chose, donc c'était plus simple. Et un jour, il m'a appelé. c'était juste avant Noël, pour me dire, voilà, sur le numérique, il faut aborder le numérique comme on aborde la culture. Euh, Je n'étais pas du tout, du tout, du tout acculturée aux questions numériques. Mais j'ai beaucoup travaillé et je trouvais que la, la façon d'entrer dans le, le questionnement était très intéressante, c'est-à-dire justement de partir des publics et du besoin, comme on le fait. En fait, c'est la version, euh, la vision malrussienne de la culture. On part des publics, ben on peut aborder le numérique sous cet angle-là. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la Smart City, au GAFA. Aux... J'ai trouvé ça tellement passionnant. Enfin, c'est des sujets en plus euh, qui sont très porteurs, mais pour l'avenir. Mais ça m'a demandé, par exemple, la blockchain, j'y connaissais rien, c'est hyper complexe comme sujet, de vraiment... Faire preuve d'abnégation par rapport à la connaissance. Donc ça, c'est un, un premier sujet. Et puis ensuite, j'adore les campagnes électorales parce que c'est très stimulant, parce que c'est plein d'adrénaline, mais les émotions sont sans filtre. Mon mari a utilisé un jour une expression que je trouvais très... Au début, je l'ai mal pris, je l'avoue. Il me dit oh, « il faut que tu te fasses le cuir ». En fait, ça, ça veut dire apprendre aussi à prendre du recul. On peut avoir des émotions et, moi je, et je lui ai dit je ne sais combien de fois oui je pleure mais je pleure à la maison et je pleure toutes les larmes de mon corps s'il faut parce qu'il faut que ça sorte mais ça veut dire que dehors quand je sors oui je, je, peux, je peux faire et le cuir c'est pas une carapace on va rien montrer. C'est de, de savoir quand même laisser son cerveau fonctionner quand l'émotion est présente et ceux qui me connaissent le savent je suis très sanguine donc je peux, je peux vite partir en colère je suis très émotive aussi mais d'abord on a une fonction de représentation. Donc, euh, en fait, il n'est pas toujours question de soi. Hein, quand on a quelqu'un en face, il faut savoir accepter sa parole. Et euh, son émotion, elle doit servir à être empathique. Elle ne doit pas servir à se mettre en avant. Ça, pour moi, c'est un principe politique fondamental. Et puis après, c'est des jeux de pouvoir. Donc, moi, moi j'y vais aussi pour ça. Hein. Je sais que ça peut être violent. Je sais, que ça peut être... je sais que ça peut être déconcertant. On reçoit des coups. On donne des coups. Après, il faut que ça reste... Il faut que ça reste digne. Pour moi, la seule limite, c'est ça. Il faut que ça reste digne. On peut s'affronter sur le terrain des idées. Moi, j'adore la rhétorique. Et mon vrai combat, c'est justement d'arriver à gagner un combat verbal, mais ça ne doit jamais passer par l'attaque personnelle. Ça ne doit jamais passer par la dévalorisation. On ne doit, pour moi, jamais attenter à la dignité de la personne en face. Même si on la déteste, même si on n'est pas d'accord avec ses valeurs, la dignité, c'est fondamental. Enfin, c est, c est... Moi, je crois en l'humanisme. Donc, c'est une valeur cardinale.
0: Vous êtes une spécialiste des campagnes électorales, on l'a bien compris. En 2017, vous développez une activité de coaching et de formation en communication politique. On va donc profiter de votre expérience pour euh, essayer de vous dérober euh, les meilleures astuces. <rire> Je vous les donne une... avec plaisir. Pour une campagne politique réussie. Les prochaines élections, ce sont bien sûr, on le rappelle, les européennes de 2024, puis il faudra attendre 2026 pour les municipales, 2027 pour la présidentielle et législative et 2028 pour les départementales et les régionales. Donc peut-être que de futurs candidates écouteront cet épisode en replay. Engagez-vous les Marianne. <rire> Donc c'est parti pour le moment Masterclass alors, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Organiser son équipe de campagne, c'est fondamental. Choisir les bonnes personnes pour s'entourer. Il y a vraiment deux personnages clés, selon vous. Le directeur de campagne et le mandataire financier. Que vous pouvez me parler de ces deux fonctions et me dire un petit peu quelles sont les qualités essentielles pour choisir... Euh, euh, ces personnes Alors Quand on rentre en campagne électorale, en général,
1: on a déjà un réseau. Souvent, ça passe par l'adoubement du réseau pour venir représenter, Alors soit être tête de liste, soit être candidat sur son nom. Donc, ça sera vraiment la matière première. Et c'est souvent dans cette matière première euh, qu'on va trouver ces deux personnes. Le directeur ou la directrice de campagne, euh, c'est le sparring partner euh, du candidat. C'est une personne qui est très importante parce que il faut une vraie osmose intellectuelle. C'est un peu comme le duo président de la République, premier ministre. On a le capitaine qui est la tête de liste ou qui est le candidat ou la candidate qui va vraiment donner le cap, qui va donner les orientations de valeur, qui va avoir un projet la directrice ou le directeur de campagne va mettre en musique ce projet il y a le compositeur d'un côté si je peux utiliser une autre métaphore et le chef d'orchestre donc il faut que l'osmose intellectuelle elle soit complète, le directeur ou la directrice de campagne c'est aussi la personne qui prend c'est le fusible, hein. c'est la personne qui prend les coups c'est la personne qui doit gérer toutes les problématiques moi j'ai vous... fait campagne sur les législatives en 2017, On nous est arrivé un tas de trucs très désagréables mais on gère euh, et souvent on dépasse aussi sa zone de confort dans la gestion des, des problématiques administrative, financière, légale donc vraiment il faut que l'adéquation elle soit très profonde parce que euh, c'est des moments où les émotions sont très 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 intenses donc il faut que l'entente elle soit parfaite parce qu'une campagne c'est jamais euh, complètement tout en haut, il y a des hauts, il y a des bas donc vraiment j'insiste, le directeur ou la directrice de campagne il faut que ça soit la confiance parfaite. Donc là, il y a une dimension humaine hyper importante. Le mandataire ou la mandataire financier, là, ce n'est pas une question d'affect. Et là, moi, pour moi, c'est hyper important. Euh, on ne choisit pas quelqu'un qu'on aime bien, on ne choisit pas un copain, on choisit quelqu'un de compétent. Et pourquoi Parce que le ou la mandataire financier va devoir s'assurer de la conformité des comptes de campagne. Donc il y a une dimension légale, juridique et hyper importante. C'est quelqu'un qui doit avoir de vraies compétences en gestion, de vraies compétences aussi, s'il n'a pas les compétences exactes en compte de campagne, mais quelqu'un qui soit capable justement de comprendre cette législation-là. Euh, parce que derrière, ce qui joue, c'est l'invalidation des comptes de campagne. Donc un, c'est un engagement financier supplémentaire pour la tête de liste ou pour euh, le, le candidat, la candidate. Et puis en plus, euh, derrière, ça peut avoir des implications euh, juridiques très importantes. Donc d'un côté, directeur-directrice de campagne, c'est l'osmose intellectuelle. On fait un combat commun et on distribue bien les rôles. Donc la dimension humaine, mandataire financier, c'est vraiment une fonction de la raison et de la rationalité et on choisit d'abord des compétences.
0: Ensuite, comment est-ce qu'on va baliser les étapes de sa campagne Comment est-ce qu'on pose les jalons de sa campagne Comment est-ce qu'on l'organise Rétroplanning, plan de com', est-ce qu'il y a des documents qui sont essentiels à, à constituer Pour moi, l'essentiel pour préparer une campagne, c'est d'abord se préparer euh, mentalement
1: j'ai l'impression d'être coach sportif d'un seul coup euh, je suis un peu le pep Guardiola de la politique l'idée c'est, il faut d'abord se sentir légitime et moi aujourd'hui je le vois avec les élus et les candidats que j'accompagne des hommes, des femmes, hein, parce que tous les hommes ne sont pas euh, des machos virils qui rentrent en politique moi j'ai plein de clients qui sont des gens de conviction mais rentrer en campagne d'un seul coup on est, la on est la tête de gondole donc il faut se sentir légitime et cette question là elle est très importante, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on définisse son image publique. C'est là, en fait, moi que j'interviens en tant que coach, c'est-à-dire la formation, c'est le même corpus d'enseignement pour tout le monde. Le coaching, c'est de la stratégie. Donc, qui dit stratégie dit adéquation fine avec la personnalité. Euh, se définir une personnalité publique, c'est justement choisir, et c'est ça qui est difficile, hein, parce que c'est là qu'on interroge la légitimité. Euh, quelle est la partie de moi que j'ai envie de voir exposer Et quelle est la partie de moi que j'ai envie de garder intime Et c'est un vrai questionnement à faire parce que le sentiment d'illégitimité, il arrive aussi quand on a l'impression qu'on voit de nous quelque chose dont on n'est pas fier ou qu'on veut cacher ou dont on n'est pas sûr. Donc la première chose, c'est d'abord, est-ce que je suis OK avec ce que je montre de moi C'est là que le directeur ou la directrice de campagne est important. C'est là aussi que se faire accompagner est important. On fait plus de la politique euh, comme il y a 50 ans. Vous parler du métier politique, c'est un engagement la politique, C'est pas un métier. Et les, les réformes législatives ont fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'en faire en métier. Et franchement, souvent, on en, on en vit moins bien euh, que de son activité première. Euh, mais ça nous bouscule. C'est vraiment quelque chose, une campagne électorale, ça bouscule beaucoup. Donc d'abord, définir qui je suis, quelle image j'ai envie de donner, parce que la communication, pour revenir à, à quelque chose de plus technique, ce n'est pas très compliqué. Hein. Le schéma de la communication, c'est un émetteur, un récepteur, et au milieu, on a un message qu'on fait transiter par un canal. Donc, en fait, toute la campagne va être orientée autour de ça. C'est le candidat, tête de liste ou sur son nom. Les récepteurs, bah, ce sont les électeurs. Le message qu'on fait passer, a priori, c'est Élise et moi, par quel canal Donc là, on va mettre en œuvre tout un tas d'outils. Mais dans ces outils, il y a aussi le message qu'on fait passer, ce qu'on appelle le storytelling. Alors, c'est une notion souvent dit « Ah, mais storytelling, c'est nul, c'est mentir ». Pas du tout. Effectivement, le storytelling vient du politique. Il faut s'inspirer de ça aussi. Quelles valeurs, moi, je promeux Quels sont mes objectifs, mon projet Il faut raconter une histoire. Parce que en fait, l'électeur, il a besoin de ça. Il a besoin d'une incarnation. Quelqu'un... et Je reprends un, un terme de Pierre Rosanvallon que j'ai entendu il y a très peu de temps, mais j'ai trouvé que cette phrase, elle était euh, très porteuse de sens. Il disait « La démocratie, c'est la capacité des des candidats et du politique à mettre des mots sur ce que les gens ressentent et ceux qui vont gagner c'est ceux qui vont mettre les meilleurs mots qui vont savoir le mieux traduire en paroles les sentiments et les émotions des, des gens donc en fait l'incarnation c'est ça est ce que je suis capable de transcrire ce que ressentent les gens d'où l'importance du terrain aussi et de quand on dit construire une image c'est pas inventer une image c'est qu'est ce qui dans ma personnalité mon projet mes valeurs va répondre à ça. Et ensuite, après, on peut mettre en place tout un tas d'outils. Ça, c'est la, la, la mécanique, on va dire.
0: Écoute, proximité, charisme pour euh, être un candidat euh, proche les citoyens. Ouais,
1: je reviens sur la notion de charisme. Tout ce que vous avez dit, c'est très juste. Le, le charisme, en fait, ça ne s'apprend pas. Alors souvent, on me dit, oui, je n'ai pas de charisme. Mais le charisme, il vient quand on se sent investi. Quand on croit vraiment à quelque chose, quand on a envie de convaincre. Et quand on est justement, quand on se sent légitime, le charisme, il naît de ça. Enfin, c'est l'aura. Et moi, j'ai vu... C'est ça, le charisme, en fait. C'est la présence au monde. Donc, soyez rassurés par rapport à cette question de charisme. Ça vient avec la légitimité. Et ça vient avec l'envie de convaincre.
0: Alors, à quel moment la campagne politique commence vraiment
1: Alors, j'ai plutôt envie de dire qu'elle ne s'arrête jamais. Euh, une campagne, alors, il y, y a des dispositions légales. Hein. La campagne officielle, elle commence avec l'autorisation de pouvoir faire de la propagande, tous les canaux qui sont obligatoires et légaux pour informer les citoyens inscrits sur les listes électorales qu'une élection va avoir lieu et leur permettre de choisir. Ça, c'est effectivement le, les derniers temps de la campagne. Mais en fait, un élu, un candidat, et tout le temps en campagne, qu'on soit primo-candidat ou primo-candidate, entre guillemets, qu'on soit jamais présenté. Mais tout le travail de terrain qu'on va faire, de ratissage, d'aller rencontrer les réseaux, d'aller, c'est la campagne électorale. Et pour les élus, bah, en fait, ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'il faut arrêter d'aller sur le terrain, qu'il faut arrêter de comprendre le ressenti des gens, qu'il faut arrêter de se mettre à portée d'engueulade parce qu'il faut l'être. C'est un de mes chevaux de bataille, et c'est vrai que j'en parle beaucoup avec mes clients, euh, mais c'est hyper important. Hein. On ne peut pas se c'est là que je trouve intéressant aussi de travailler avec des élus d'opposition. Les élus d'opposition, ils n'attendent pas la campagne officielle pour se mettre en campagne. Ils sont en campagne de terrain permanente. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des outils comme la profession de foi qu'on ne fait pas campagne. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Oui, ça passe par les réseaux sociaux, mais l'algorithme fait qu'on convainc des convaincus. Si on s'en sert bien, on sert... On se sert de cette communauté pour diffuser nos messages et en faire des vrais ambassadeurs. Donc, il y a un vrai travail de planification, de, de savoir quels sont les messages qu'on veut faire passer et quelle est ce qu'on appelle la cinétique, c'est-à-dire la, la vitesse et le cadencement des messages qu'on veut faire passer. Mais d'abord, euh, bah, mon mantra, c'est le terrain, le terrain, le terrain, le terrain.
0: Imaginons une personne qui souhaiterait rejoindre une liste municipale en 2026 ou, plus ambitieux encore, une personne qui cherche à être investie pour les législatives. Que lui conseilleriez-vous de faire dès à présent Aujourd'hui, on a une temporalité qui permet de prendre le
1: temps de s'occuper de soi. Et de s'occuper de soi aux deux sens de, du terme, c'est-à-dire se prendre en considération et se, se regarder avec bienveillance. La préparation que j'évoquais tout à l'heure, le, le travail sur son image, le travail sur la légitimité, aujourd'hui, effectivement, si on veut se présenter en 2026 ou en 2027, c'est le moment de le faire parce que ça ne se fait pas au dernier moment. On ne fait pas un coaching en 3 heures et demie en disant « Ok, je fais de vous euh, un Jean-Luc Mélenchon ou un super orateur. » Non. Ça prend du, du temps parce que ça, ça bouscule, ça demande à maturer. C'est quelque chose qui se fait euh, progressivement. Mais c'est peut-être le meilleur compliment que puisse me faire euh, un de mes clients. Une séance qu'on a fait euh, très récemment et, et en sortant de la séance, mon client me dit euh, « Mais ça y est, j'y vois clair, j'ai toutes mes idées en place de te parler. Ça me permet de bien tout cadrer. » En tant que coach, c'est de permettre d'être un point d'ancrage. On n'est pas psy. Mais une personne qui est capable de vous donner, un, sans être un point de vue, mais un point d'ancrage extérieur pour vous permettre d'organiser et de faire des allers-retours dans vos idées qui vous permettra de vous exprimer.
0: Je crois que vous êtes aussi très attaché à l'analyse du terrain, du territoire, aux données, et à l'analyse de la situation de mon territoire. Comment bien se servir de la data dans cette campagne électorale
1: Ça, c'est vraiment un de mes... J'ai adoré d'avoir cette délégation au numérique. En plus, c'était une délégation métropolitaine parce qu'avec les agents de la Direction générale du numérique et des services informatiques de la métropole, j'ai découvert... Une richesse. J'utilisais je, je, pas du tout moi la data. Puis quand j'étais à la radio, on, est, on parlait encore assez peu de data journalisme. Aujourd'hui, c'est un métier que je trouve absolument génial. Euh, et quand on fait de la politique, c'est un super outil parce que on a la dimension effectivement qualitative du terrain. On va pouvoir vraiment aller chercher du ressenti, des représentations. Mais euh, on a aussi cette matière qui est une matière très objective. Et euh, moi, je trouve que le, de travailler avec la data, ça nous permet aussi d'avoir une vision sur des choses justement que le terrain ne nous donne pas et d'objectiver des choses. Bah, par exemple, moi, je me sers beaucoup des données de l'INSEE, des données de recensement. Alors, je vais vous donner des exemples concrets parce que sinon, ce n'est pas très facile à comprendre. J'ai travaillé pour un, un élu euh, dans une commune euh, pas très loin de Bordeaux, un homme sur des délégations liées au CAIR, hein, donc la petite enfance, les associations. Et lui me dit... On dit « Ah oui, mais on voit qu'il y a pas mal de nouveaux adhérents dans les clubs sportifs, des gens qui viennent jouer au foot. » Il me dit « Ouais, beaucoup d'hommes. » Je dis « Mais ça, c'est hyper intéressant. » Parce que je lui dis « Mais c'est qui, en fait, ces hommes ?» Et on a pris les données de l'INSEE et on s'est rendu compte qu'effectivement, dans cette commune, il y avait une surreprésentation des hommes entre 35 et 55 ans vivant seuls. Et là, en fait, quand on prend aussi des, des statistiques un peu plus globales, ben on s'aperçoit, c'est une ville où l'urbanisme s'est beaucoup développé, que ben c'est beaucoup de parents divorcés et de papas divorcés qui viennent s'installer là. Et en fait, il n'y a aucune politique publique pour ces hommes qui accueillent leurs enfants, soit en garde alternée, soit sur les week-ends et les vacances, ils passaient complètement en dessous des radars. Mais ça, la data, elle a permis de le viser. Et en fait, on le voit vraiment de façon très flagrante. Euh, pareil, quand le lendemain d'élection, vous avez euh, bureau par bureau dans les journaux, le nombre de votes, en plus, c'est très, très, très détaillé. Il faut les garder, ces pages, parce que ça nous parle aussi. Alors, normalement, un bon directeur ou directrice de campagne, son premier réflexe, c'est d'appeler le journal local et de les récupérer. Mais ça nous aide aussi. Et vous avez tout un... Euh, vous, vous tapez « open data » sur un moteur de recherche, vous avez plein, plein, plein de bases de données qui vont vous permettre aussi de travailler sur votre territoire, qui vont vous permettre aussi de travailler sur des sujets transversaux. Ça nous permet aussi d'être en adéquation fine dans nos projets avec la réalité du terrain. Et ça peut aussi être le prétexte à faire du qualitatif, c'est-à-dire, bah, euh, par exemple, d'aller rencontrer euh, sur le terrain des gens qui vont être capables de nous expliquer plus finement à quoi ça correspond, d'aller rencontrer les entreprises, mais de cibler.
0: Ça permet de construire une offre politique et des thématiques de campagne aussi Ah Complètement. C'est ça
1: qui est fascinant aussi avec la data, c'est que les IA et les, euh, les outils de data permettent de dégager alors, ce qui s'appelle des clusters, mais qui permettent de faire naître des thématiques parce que euh, la, la data, elle va se construire aussi à travers des, des recherches qui n'ont pas été demandées par l'humain. C'est vrai que quand nous, on a un prisme politique, on a tendance à aller chercher la donnée dont on estime qu'on a besoin. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller aussi chercher la donnée dont on n'a pas besoin. Enfin, euh, dont on a besoin, mais dont on n'est pas
0: conscient d'avoir besoin. Une voie d'avenir, donc. Exactement. Alors, concrètement, quand on fait une campagne, par exemple pour les municipales, ça prend combien de temps par semaine Est-ce qu'on peut vraiment quantifier l'investissement temporel
1: Alors, en fait, ça prend surtout le temps qu'on peut y accorder. À mon sens, c'est une des grandes problématiques. Euh, si on veut renouveler le, le personnel politique et permettre aux gens de s'engager, et là, je pense encore plus particulièrement aux femmes. Euh, oui, il faut avoir du temps pour le faire, mais quand on a un, un emploi, ce n'est pas toujours évident. Quand on est en campagne officielle, il y a des dispositions euh, légales qui permettent de prendre du temps pour aller faire campagne. Je crois qu'il y a une dizaine de jours qui sont prévus pour faire campagne, mais... Quand on fait la campagne permanente, on n'a pas de temps euh, légal pour le faire. Alors soit on pose des jours de congé, soit on fait le soir et le week-end. Et effectivement, c'est une des grandes contraintes de l'engagement pour faire campagne, c'est qu'on va beaucoup rogner sur son temps personnel, parce qu'on travaille aussi en fonction du temps de nos publics. On ne fait pas campagne la journée, un mardi après-midi, quand les gens travaillent. Si on veut toucher notre public, on va aller le chercher le soir, on va aller le chercher le week-end. Oui, c'est fatigant quand euh, bah, on a un marché le samedi, un marché le dimanche, que l'après-midi, il faut aller aussi sur le terrain parce qu'il y a des événements associatifs. Ça prend sur la vie de famille, ça, pr ça prend sur le temps de sommeil, indéniablement, parce que euh, quand on se réveille la nuit et qu'on commence à penser à sa campagne électorale, ça prend du temps quantitatif et ça prend du temps qualitatif. Il faut en être conscient. Bah, après, c'est des questions d'organisation euh, et de, de bien s'entourer aussi
0: familialement parce que ça a un vrai impact. Beaucoup d'élus témoignent de campagnes marathons desquelles euh, ils ressortent vraiment épuisés. Comment est-ce qu'on peut éviter le, le syndrome de la campagne burn-out et éviter de s'épuiser avant de prendre ses fonctions Alors moi, je
1: ne pas dans le travers du ah « oui, il faut prendre du temps pour soi, il faut aller courir, il faut faire la cuisine ». Parce que quand on s'engage... Pour une campagne, on s'engage complètement. On ne peut pas faire campagne à moitié. Ce n'est pas vrai. Puis en plus, en général, quand on y va, quand on a pris la décision, quand on était à Doubet, on y va avec ses tripes. Pardon, c'est un peu trivial, mais, euh, mais c'est ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué de ne pas finir exsangue parce qu'on s'est donné à fond. En même temps, quand on aime ça, bah, on s'aperçoit que l'adresse de la de la campagne, ça compte parce que finalement, qu'on gagne ou qu'on perde, les émotions sont très intenses. Bien sûr, le soir de, de l'élection, il y a ceux qui gagnent, qui sont très heureux, ceux qui perdent, qui sont malheureux. Et quand ça joue à pas grand-chose, il peut y avoir des sentiments de colère, de déception. C'est ouais, très mobilisateur au niveau des émotions, mais euh, le down derrière, qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, on l'a. Qu'on ait perdu parce qu'on parce qu se retrouve un peu désœuvré, puis puis en plus, si on est dans l'opposition, on se sent assez rapidement euh, un peu lié dans son envie de faire. Et quand on a gagné, ce que je décrivais tout à l'heure, il y a la prise du pouvoir. Bah, une fois qu'on l'a, il faut l'exercer. Et là, les affaires sérieuses commencent. Donc là, il faut rendre des comptes. Et il y a le poids de la responsabilité. Il est important d'avoir ce poids. Donc le donne, il peut venir aussi un peu de ça, c'est la prise de conscience de ce qui se passe après. C'est la gravité qui s'installe. C'est la gravité. Le seul conseil que je peux donner, c'est de s'entourer de gens qui savent parler aussi de politique avec vous, euh, de, qui savent comprendre ce que vous vivez, de pouvoir échanger sur ce que vous vivez et aussi de pouvoir échanger sur des choses techniques, de, voilà, d'avoir des, des, des sparring partners aussi qui permettent euh, de, de prendre de la distance, en le reformulant, il y a cette expression qui dit euh, ça va mieux en le disant, mais en formulant les choses verbalement et en ayant une interaction avec quelqu'un, de, de pouvoir aussi prendre ce recul qui permet quand même d'analyser et puis de, de, de mettre un peu à distance les émotions, elles sont nécessaires, et il faut les accueillir évidemment, mais euh, de, de de savoir trouver l'équilibre. Tout, tout est une question d'équilibre de toute façon.
0: Alors, on s'approche vers la fin de notre épisode. Oh, C'est dommage, j'ai adoré. <rire> en un mot, votre conseil pour les femmes engagées qui nous écoutent En un mot, légitimité. Vous êtes légitime. Si vous croyez,
1: si vous êtes convaincue, si vous avez une vision que vous avez envie d'apporter, vous l'êtes. Vous l'êtes. Et notre éducation en tant que fille, même si ça change aujourd'hui et qu'il y a plein de mamans qui font des efforts, on a beaucoup d'injections au sois gentil, adapte-toi. Mais vous savez que c'est une vraie force en fait en politique. C'est une vraie force. Être gentil, être empathique, avoir euh, écouté les autres, ça nous offre une capacité d'écoute sur le terrain, de comprendre ce qui se passe, qui est extrêmement vite. S'adapter. Mais la politique, c'est de l'adaptation. Donc, vous avez de vraies forces qu'on vous a données comme étant des faiblesses. En fait, ce sont nos forces en politique. Donc, si vous avez envie, s'il faut vous faire accompagner, s'il faut qu'on vous aide, s'il faut qu'on vous mette pour certaines un petit coup de pied aux fesses, ou s'il faut au contraire qu'on vous rassure, il y a des gens dont c'est le métier. Mais on a besoin et on a besoin de vous et on a besoin de femmes convaincues et on a besoin de femmes qui
0: ont envie d'y aller et qui donnent un nouveau souffle et un nouveau regard sur la politique. On va s'arrêter sur ces mots euh, que je partage, euh, bien évidemment. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup, Laurie, et merci beaucoup, les Mariannes. Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom El Marianne Affaire. Je vous dis à bientôt.